0: Os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, al Space de vuestras charlas educativas. ¿Y por qué no es un domingo cualquiera? Bueno, primero, porque estamos en un Space, pero estamos en YouTube. Segundo, porque llevo el pelo recogido y eso es muy raro, es verdad. Tercero, porque tengo la suerte, y sobre todo por ello, de contar aquí con Natalia de Tandem Perfecto. Bueno, perfecto.
1: ¿Se ha cambiado en Twitter o se me ha ido a mí? No era Perfect sea. Eh, bueno, es que era Tandem Perfecto y luego cambié por el CEA porque el tema que también nos estuvimos debatiendo del TEA y el CEA y le puse ahí, pero bueno, me, nos llamamos Tanden Perfecto Vale, vale, perfecto, bueno, ahora nos lo explicarás
0: Y también, eh, eh, no es un domingo cualquiera, sobre todo porque no es domingo No es domingo, estamos aquí grabando y ahora nos explicará Natalia también precisamente por qué estamos grabando otro día y no estamos en directo hoy aquí Pero como siempre, ya sabéis, antes de nada, noticias de las charlas educativas Estamos terminando el mes de febrero dedicado, como no podía ser de otra manera, a atención a la diversidad. Volveremos sobre este tema continuamente, porque como siempre digo, la atención a la diversidad es infinita y es fundamental, así que podremos estar volviendo a ella eh, una y otra vez. Acabaremos el mes, el miércoles que viene, es un poco raro decirlo hoy, pero bueno, el miércoles que viene con Ana Díaz-Cardiel, con la que hablaremos de personas sordas y sordociegas. No os lo perdáis porque va a estar muy, muy interesante. Pero ya, como siempre, eh, ante todo, Natalia, muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy, este domingo.
1: Domingo, domingo. Muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta de que me hayas invitado a este proyecto tan bonito y, y educativo que haces. Lo encuentro maravilloso, así que te quiero felicitar gracias. Bueno, gracias muchísimas gracias, este proyecto solo es posible por gente como tú,
0: así que muchísimas gracias por estar aquí, pero como siempre digo, oye, que a lo mejor hay gente que no conoce a Natalia, eh, mi primera pregunta sería, ¿quién es Natalia? Aunque creo que sería más adecuado preguntar,
1: ¿quiénes son Natalia y Marc? Mira Ingrid, si me hubieras hecho esta eh, pregunta, hace unos años me hubieras puesto en un problema. Porque si las mamás ya, por lo general, estamos bastante juzgadas y con ese sentimiento de culpabilidad que nos ponen encima desde el día casi que, que traemos a, al mundo a nuestros hijos, cuando eres una mamá con un hijo con una gran discapacidad como yo, eh, parece que todo lo que digas no está bien. Eh, es difícil porque si dices que eh, tu vida eres eh, Mark y tú, como, así, como tú muy bien me has preguntado, eh, te dicen que tienes apego. Bueno, yo he recibido eh, todas las críticas habidas y por haber... Si sí, es cierto que después de todos estos años, después de 15 años, una eh, madura, mmm, convive con su hijo, va haciendo su vida y entiende que lo que digan los demás no importa. Lo importante es cómo estés tú y tu hijo, los dos juntos y cómo ese tándem que precisamente cuando me metí en las redes sociales me salió espontáneamente decir porque somos un tándem, y perfecto, evidentemente, por lo que ya te contaré, pero también somos un tándem perfecto. Pero sí es cierto que en mi vida eh, somos un tándem, somos los dos, porque es un niño con una gran discapacidad y, 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 y me necesita, y yo a él también ahora. ya eh, Evidentemente nos necesitamos los dos. Pero no hay más, eh, no es apego, no hay una serie de circunstancias eh, muy criticadas a las madres que tenemos hijos con grandes dependencias, pero es que al final también es una cosa que nos tenemos que quitar de encima y hacer lo que nosotras creamos correcto, mientras... Eh, la felicidad sea de los dos así que sí, eh, mi vida se podría resumir en que somos un tándem es Mark y Natalia ya, pues y, te pues es decir. Es y, y perfecto y perfecto porque, eh, porque nos entendemos muy bien y, y somos un, un tándem maravilloso ¿Eso, ¿eso viene de siempre o ha ido mejorando con el tiempo? yo creo que viene de siempre con mi hijo, eh, he tenido la gran suerte, yo soy muy consciente que he tenido la gran suerte de que cuando pusieron a Mark en mis brazos, y eso que ya venía con la gran sorpresa, <ríe> ostras, eh, ya no te lo apartan de ti, eh, puedes eh, pasar todo un proceso, pero yo tenía muy claro que, es que esto lo tuve muy claro desde el principio, que no había ni nada, ni ninguna circunstancia, ni ninguna persona que me iba a fastidiar mi experiencia como madre, y eso tuve la suerte de metérmelo en la cabeza y yo creo que como fue eh, la idea primera, eh, lo pude mantener y la verdad es que con todas las dificultades que han sido muchísimas, muchísimas y con muchas, y con lloros y con situaciones muy duras, eh, da igual, eh, siempre hemos sido ese tandem perfecta. ¿Se ha, ido, ¿Se ha ido mejorando? Sí, porque él también va creciendo y tienes más interacción y, y bueno, son situaciones diferentes, pero las he disfrutado todas a pesar de todo ...tengo la suerte de haber disfrutado todas como madre... ...y suerte porque es el único hijo que tengo... ...así que he hecho bien.
0: Cuéntanos un poco más acerca de los diagnósticos de Mark.
1: Bueno, tiene una colección, ¿eh? Te voy a hacer un repaso... Eh, ...a ver si los, te los digo cronológicamente. Llegó con el síndrome de Down... Eh, ...enseguida que nació vieron que tenía una cardiopatía congénita... ...muy, muy grave... Eh, ...luego vino el, el diagnóstico de autismo... ...luego la celiaquía... Y también tenemos una hiperactividad. <risa> Esto sí, es que yo bromeo porque yo creo que es la manera, yo creo que también el bromear y el, y el, y el reírme de estas situaciones que pueden parecer tan... Que la gente se queda mirando con cara de espanto. Eh, bromear sobre estas situaciones eh, me ayuda mucho. Por eso, yo sé que hay gente que piensa, esta se ha vuelto Mahara. Y no, no es cierto. Soy muy consciente de las discapacidades de, de mi hijo. Eh, he pasado por muchas situaciones que sí... Si las pudieran ver, entenderían que, que, que me río porque he entendido que mi vida ponerle sentido del humor me ha salvado. Y ya está. Y luego, porque es una colección, la verdad, es una colección de diagnósticos. Ese es Mark, él con todos sus diagnósticos.
0: Y dices que la de síndrome de Down, pues eh, ya venía, digamos, ya venía con ella, ¿no? Pero ¿cómo y cuándo fueron llegando esos diagnósticos? Y bueno, era la siguiente pregunta, pero si quieres, las unimos un poco porque era cómo, ¿qué implicaron a nivel emocional? Entonces, quizá.
1: Sí, mira, pues mejor. Eh, la primera, cuando Mark nació, que no era esperado que viniera con el síndrome de Down, fue la gran bomba, porque, bueno, además eh, yo eh, tuve que, que tener a Marco cesárea, con lo cual ya está siendo una intervención quirúrgica durísima, con que también se banalice por este tema de que, bueno, como traes un hijo al mundo aquí no pasa nada, pero sí, si la gente se informa de que es una cesárea entenderán a qué intervención nos estamos metiendo las mujeres cuando tenemos un hijo así. Y luego porque eh, es una cosa que también he trabajado con alguna asociación y alguna fundación para ir a los hospitales y a las clínicas a informar de cómo se tiene que dar una noticia de este tipo. Yo ya vi que en el quirófano pasaba algo extraño y yo creo que con buen criterio los médicos eh, no querían eh, decirme nada allí porque también, claro, estaba eh, en, una, en una mesa quirúrgica. Pero eh, me acercaron a Marc, eh, yo recuerdo levantar la cabeza porque le quería dar un beso y, y casi no le vi la cara Se si lo llevaron, que yo creo que tuvieron miedo de que, le, de que pudiera ver los rasgos que tenía, que era imposible, ya te lo digo, ver a un niño recién nacido si, si tiene rasgos eh, down o no. Y luego el siguiente paso es que yo ya vi que pasaba algo extraño, mi padre es médico, lo vi desde lejos, le dice papá, papá, lo grité y vi que me bajaba la mirada y ahí dije, ostras, ¿qué está pasando? Entonces yo empecé a preguntar, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Mira a mi madre, mi madre es una persona que nunca en su vida ha mentido y me miro y me dijo, es que no lo sé, yo no lo sé y ya pasé la habitación. Y lo siguiente que recuerdo es la palabra, o sea, yo no había visto a Mark, ¿eh? más que ese segundo que me lo acercaron que prácticamente no lo vi. Eh, no había visto más a mi hijo y, me, y, y lo único que oía era down, down en mi cabeza ¿qué pasó? que claro, tienes un impacto saliendo de un quirófano y encima sin haber visto a tu hijo y te dicen, claro, ya te digo la, la palabra que recuerdo es down y sí, fue un impacto muy duro y ahí lo que sentí es mucho pánico lo que tuve es miedo, mucho miedo mucho miedo y bueno, pasaron las horas fue duro para mí, muchos lloros eh, las, los primeros momentos son muy duros pero bueno, como te digo, también tuve la suerte que en el momento que me pusieron a marca en los brazos, es que yo me emociono, ¿eh? es pues muy emotiva, cuando me pusieron a marca en los brazos, eh, recuerdo que la enfermera eh, vino por la tarde y me dijo, mira, eh, Natalia, me lo llevo y así puedes descansar por la noche y yo le dije, de aquí este niño ya no se mueve más, que ya lo habéis tenido secuestrado allí. Es que fue, fue muy, muy dura y muy fea la situación y... Y luego eh, me hicieron sentir mal también porque pensaba, hemos estado enganchados aquí en la barriga los dos y de repente ese pobre niño, ¿sabes? Sin nadie eh, eh, que lo coja en brazos, Está en... Fue, fue duro. entonces eh, Hemos trabajado en eso eh, con alguna fundación y alguna asociación para, para pasar protocolos a las clínicas, pues primero tienes que tener a tu hijo en brazos y luego tranquilamente te tiene que explicar, pues pasa esto, pero tienes que conocer a tu hijo. Fue muy duro. Esa fue la situación más dura. Luego hay un periodo de aceptación en el que tienes que llorar, en el que tienes que superarlo y poco a poco todo eso se pasa. En esto, si me dejas hacer un pequeño inciso, porque el tema de, de, del diagnóstico de Mar cuando me dijeron que era Down, me importa mucho explicarlo. Yo quiero decir en esto que hablamos un poco, antes de, de entrar en, en directo nosotras, eh, hablábamos un poco de, de no juzgar a nadie. Déjame decirlo aquí, cuando a una madre o a un padre se le dice que eh, tiene un hijo con una discapacidad o con una enfermedad, mm, intentemos no juzgar. Eh, cada uno necesita su proceso, unos vamos más rápidos, otros sean más lentos, no pasa nada. Mientras el padre o la madre tenga la intención y entienda que mm, pases lo que tú estés pasando, tú puedes estar llorando, pero ahí tienes a tu hijo. Y hay que seguir cuidándolo, hay que seguir tirándolo adelante y con la idea de que tienes que mejorar. Tiene que haber un proceso, no pasa nada, no pasa nada. Todos tenemos derecho a llorar, todos tenemos derecho a lamentarnos y todos tenemos derecho a enfadarnos cuando tenemos una situación de vida complicada. No pasa nada, no juzguemos a nadie, dejemos que la gente se desahogue. Lo importante es que tengamos la idea de que, oye, esto hay que tirarlo adelante y vayamos con el tiempo, no hay prisa, vamos superándolo y sobre todo ese hijo tenerlo presente porque al final... Cuando eres padre sí que me queda claro que tú pasas a un segundo plano y el primero está él. Pues cuando tienes un hijo con una discapacidad, tú pasas ah, atrás de todo y primero hay que primero estás ese niño hasta saber cómo, cómo evolucionará.
0: Natalia, sí, eso, eso que estás comentando ahora mismo me surge una duda. ¿eh? ¿Puede haber que como una reacción... Eh, alguna persona, y yo no lo sé porque yo no soy madre, pero puede ser que una primera alguna persona pueda tener alguna primera reacción como de, de cierto rechazo, o algo así que le cueste. Me refiero como le puede pasar a alguna madre, bueno, que igual que creo que hay el, el síndrome pos. Eh, que no ayuda ¿no? a
1: ah, Sí, esto que le llaman la depresión posparto.
0: Sí, la depresión, me refiero. Puede, quizá aquí con. No sé, con la, no, me, no me refiero con más razón, sino con la misma razón. O sea, puede darse esa... Porque estás diciendo, ¿no? Lo importante es darse cuenta que hay que sacar al niño adelante, pero quizá alguna reacción pueda ser también en algún momento que necesites ese momento de... O que necesites un, un tiempo, da igual, que sea un día o una semana, me refiero de, ¡ay, es que yo esto no, no, no me lo esperaba! También, ¿no? Que creo que quizá nadie pues, se debe sentir culpable por eso, ¿no? Que no. pueda ser una reacción normal.
1: No, no, por eso te decía que hay que respetar los tiempos de todo el mundo, eh, unos tardarán más, otros tardarán menos, unos necesitarán incluso irse unos días y dejar al bebé con su madre o lo que sea, da igual si es que yo no lo voy a juzgar, sí, siempre con. La, pero cuando te digo sí siempre con la idea de que, a ver, yo necesito esto porque yo mi cabeza ahora funciona así y yo necesito en este momento esto, mm -hmm. con la idea de que necesito esto, necesito desahogarme o necesito este tiempo para poder tirar adelante. Esas son todas las que yo nunca juzgaré. Evidentemente hay casos en que hay un rechazo absoluto. Cuando te llega un niño con discapacidad, esas personas, no quiero ni hablar. <ríe> no quiero ni hablar, porque no lo entiendo, y, y seguro que también hay una explicación, pero no, no, no entiendo, o sea, no, no, lo puede estar pasando muy mal pero a quien ha traído a esa personita al mundo eres tú. Entonces, para eso no encuentro justificación y no quiero hablar. Pero sí para el resto de personas que, oye, hay que respetar a cualquier persona el proceso que siga. Y no unos somos mejores y los otros peores. Eh, cada uno necesita su proceso. Y al final, ese proceso de aceptación se cumple, más rápido, más lento, pero se cumple y se tira adelante.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El otro día hablábamos con, con Ana y con Joaquín y, y justo nos... Bueno, es... Es que estaban hablando ¿no? de sus sentimientos cuando llegaron su, sus peques y tal, y claro, yo es que lo estaba hablando antes de, de empezar a grabar contigo, ¿no? Antes eh, de empezar a grabar, no, del directo, no antes de empezar a grabar contigo, ¿no? Sí. Estaba comentando que es que a mí no se me ocurre juzgar nada que esté diciendo un madre, una padre o un, un padre, de cuáles fueron sus sentimientos o cuáles son. Eh, no sé, respeto absoluto que, vamos, es lo que estábamos hablando bueno, venga, te dejo seguir porque estábamos hablando de cómo fueron, cómo Falla llegaron parte. esos diagnósticos, cómo fueron llegando cómo fueron también para ti emocionalmente
1: bueno, luego eh, solo nacer, al cabo de nada, nos dijeron que tenía esta eh, cardiopatía congénita tan grave que fue operado a los 16 meses bueno, eso también es un eso es un sentimiento de de dolor por, por lo que va a pasar eh, tu hijo, o sea, uf, durante 16 meses para mí fue lo más duro, porque pensaba, ¿cuándo, ¿cuándo va a ir a un quirófano? Entonces, además, era un niño que con la gran cardiopatía que tenía, no mostraba signos, porque realmente los médicos nos decían, con todo lo que tiene, debería tener hasta insuficiencia respiratoria, pero él no lo mostraba, supongo que también su hiperactividad ayudaba, no lo sé. Eh, yo pensaba, ostras, ahora Mar, que es un niño tan mono, no tan movido y tal... Y a lo mejor entra en un quirófano. Yo nunca pensé en que se podía morir. ¿eh? Eso, la verdad, es que mi cabeza no lo no, supongo que es una defensa que hace el cerebro. No lo pensé, pero sí pensaba en si tiene unas secuelas determinadas esta operación tan también tenía ¿no? una, una intervención quirúrgica extracorpórea, o sea, es que fue muy bestia y, y pensaba, si ¿sí? entonces cuando salga del quirófano ya no vuelve a ser este niño alegre, no le quedan secuelas de la operación, eso sí me preocupó mucho, ahí también te das cuenta de la fortaleza que una tiene, que en ese momento no te das cuenta de la fortaleza que tiene una persona ante según qué situaciones, porque... y luego te das cuenta también del de, de tema, ya sé que hay gente que me va a reñir porque me va a decir que si lo romantizo y tal, pero es que me da igual, que la, la única sensación que yo tenía el día que entraba a quirófano Marc era el de, no puedo entrar yo, operarme a mí, o sea, rajarme a mí de arriba abajo, esa sensación de decir, yo pasaría por allí, pero que de verdad lo sientes, es una cosa, no, no, no es, un, es una sensación de decir, dejarlo, ojalá me, me vuelva a hacer a mí, y eso es, esto todas es una sensaciones muy, muy fuertes, o sea, el tema emocional va ¡fuh! como, es una locura, se aprende mucho, se sufre mucho, pero se aprende mucho también. Eh, la operación fue, bueno, hubo un, un cirujano cardíaco que además ya sugiulaba y nos adelantó la intervención para, porque era un crack y le salvó la vida. Es que yo, hay gente que la tengo en mi vida que la adoro y la adoraré siempre. Este fue el tema cardíaco. Luego fue el tema del autismo que fue, tanto el autismo como la cilequía fue muy costoso. Aquí fue más el aburrimiento y la lucha de que alguien lo diagnosticara eh, que mi pesar porque ya llevas tantas cosas que te da igual. Pero el autismo yo desde que era muy pequeño ya veía que era diferente. Yo lo comentaba en las asociaciones, en las fundaciones, pero me decían, bueno, es que cada niño además viene de su padre de su madre y a pesar de que tenga características down, puede ser de una manera, pero es que no, no encajaba. Y allí empecé una odisea para que alguien me dijera la palabra autismo que no te lo puedes imaginar, casi un año. Al final también encontré gente muy profesional y muy buena que tuvieron la valentía de decirme, bueno, ya te lo digo, Marques, le haremos todas las pruebas pertinentes, pasará todo el protocolo, pero Marques Autista. En ese momento, cuando me dijeron ese diagnóstico, la primera sensación que tuve es decir, ¡ay, gracias! O sea, fue como una descarga. Dije, Gracias, por fin tengo un diagnóstico y ahora sé por dónde puedo tirar, porque cuando no tienes un diagnóstico también es muy difícil darle lo que necesita y Marlo lo estaba pasando muy mal, fue su peor época. Y luego, cuando, recuerdo cuando me fui y ya bueno, tengo el diagnóstico, Marques Autista, pues bueno, ya me dije. ¿Y ahora qué me va a pasar a mí? ¿Voy a volver a pasar eh, todo el periodo ese de adaptación que tuve que pasar con Marc? ¿Lo voy a pasar mal? Y, y, y bueno, pensando yo conmigo misma, iba paseando con Mark en el cochecito y dije no. Claro, porque Marc ya no va a cambiar. Marc es él. Aunque ahora tenga el título, otro título nuevo que es el de autista, su esencia no cambia. Entonces claro, ahí no, no hubo ningún tipo de, de, de afectación en mí más que de descanso de que por fin tenía un diagnóstico. Y con la celiaquía, que bueno, que sinceramente para mí la celiaquía es que a veces me río con otros padres porque, oh, ¡qué drama, mi hijo es celíaco! ¿no? Y yo me quedo con cara de póker porque, claro, digo, no digas nada, no digas nada. La celiaquía para mí fue nada. O Dices, sea, bueno, pues hay que cambiar la alimentación, hay que vigilar, si sí, es, es un trabajo, nada más. Y luego la hiperactividad, que también es un diagnóstico que me da igual, si sí, ya lo conozco, Mar, que me lo van a decir a mí. Sí, es tener un hijo como Marc ha sido como... Es una montaña rusa en la que tienes que aprender a, a manejar tus emociones, sobre todo a manejar tus, a dirigir tus pensamientos. Y, y eso es un aprendizaje, mira, todo esto partió porque cuando yo me lamentaba de mi situación, porque he pasado situaciones muy duras, cuando yo me lamentaba eh, miraba a mi hijo, es, que es verdad, eh, es, es un aprendizaje brutal, miraba a Mark y pensaba, ostras, no verbal, un autista, así que... To, to, tantas cosas y tantas dificultades que tiene para, para sobrevivir en un planeta como el nuestro, que no cuenta con él para absolutamente nada, ni nada está adaptado a él. Y el tío, míralo, ha pasado una intervención quirúrgica que no veas, eh, nos pasábamos la vida en urgencias, yo en urgencias éramos famosos, entrábamos saludando a todo el mundo ya, teníamos el VIP de allí. Y pensaba, y él con todo lo que pasa, con todo... Y míralo, feliz, viene, me hace una broma, se va, está contento, me sonríe. ¿Y yo me voy a quejar? Y eso para mí fue una lección de vida bestial. Y ahí entendí que, que no, que las cosas eh, se tienen que cambiar y que a una situación hay que llorarla, hay que, hay, que, hay que aprender, hay que sufrirla, y hay que quejarse, eh, porque también es necesario, pero hay que hacer una evolución. Y hay que decir, yo esto no lo quiero vivir eh, mal. Yo la situación eh, de madre de Mark no la quiero vivir mal, con lo cual... Eh, voy a positivizarlo todo y he tenido la gran suerte eh, por eso te digo, a veces cuando hablo de Mark y le pongo sentido del humor yo ya sé que hay gente que me mira, o me conocen o hay gente que me mira diciendo, ay pobre esto ya se ha pirado con, con el tema del hijo <risa> lo cual me hace reír más pero es verdad, yo a mi hijo a pesar de todo y, y, y no le quito todos los problemas que he tenido y todas las situaciones muy muy duras que he vivido, yo a mi hijo lo vivo con, con felicidad, yo a mi hijo lo vivo con absoluta felicidad
0: Fíjate, yo, eh, la verdad es que llevamos varias charlas en febrero bastante potentes en muchos sentidos, ¿no? Y se está viendo, el sentido del humor es, eh, es una constante. Y Exacto. es que si no, es, es lo que estás diciendo, es que si no como... Y el
1: grama todo. Y, no, uh
0: -huh. y, no y estás diciendo, has dicho que es todo como una montaña rusa, pero de mm -hmm. sentimientos, digamos, ¿no? También. Pero, sí. bueno, y supongo que de más cosas, pero también es verdad que lo, me da la sensación, por lo que has dicho, que es una montaña rusa donde la bajada más importante ya la has dado. Sí. O sea, me refiero, ¿no? O sea, que luego todo lo que ha venido detrás lo has sido como asimilando de una manera más natural o más, ¿no? Fue sí. como los primeros impactos, sobre todo lo que has dicho de, bueno, pues cuando nació que no sabías... Eh, que, que tenía síndrome de Down, y luego lo de la cardio, cardiopatía, y a partir de ahí, bueno, han llegado más cosas, pero unas que tú ya te las esperabas, ¿no? Sí, o sea, que sí. no te estaban, sino sí, ya sí, ya lo que me estás contando, sí. ya lo sabía yo casi, ¿no? Y luego otras, pues que claro, que le restas mucha importancia porque, bueno, porque ya hay otras cosas, ¿no? Y dices tú, vale, que sí. no puede comer, no sé qué, pues vale, pues
1: vamos a hacer... Sí. Eh, lo vas lidiando y, y de verdad, eh, cuando, y quiero insistir en esto, eh, porque eh, cuando yo digo que vivo a amar con felicidad es cierto, es que lo vivo así, yo tengo la suerte de, de que estoy enamorada de mi hijo desde hace 15 años, pero eso no quita eh, la, eh, todo el cambio en mi vida, eh, la de, bueno, yo creo que de mi vida premama eh, he renunciado prácticamente a casi todo eh, que eso es un trabajo eh, mental que yo he tenido que hacer muy duro para, bueno, porque, porque no quiero vivir las cosas mal. Mira, sabes también, eh, yo recuerdo un día eh, que fue, o sea, esto es una cosa que vas meditando durante el tiempo, no pero yo recuerdo el día que dije, ya he encontrado la, la clave para cambiar, para cambiar esta situación. Mi vida, cuando nació Marx, se fue al traste, absolutamente. Todos, todo se destrozó absolutamente todo, ¿no? todo el proyecto que tú tienes de vida, todo lo que tú piensas, toda la situación que tienes eh, en ese momento, todo por unas circunstancias o por otras, todo se fue al traste. o sea, mi vida mm, fue como arrasada. Eh, yo además en aquel tiempo pensaba, bueno Mar, que es un niño con síndrome de Down, a la que empieza a ir al colegio, pues yo retomo mi carrera profesional, yo quiero trabajar, quiero seguir haciendo mis cosas, que yo... bueno, cuando no venía una, atrás vino el autismo, no parábamos, con lo cual mi profesión también se quedó atrás. Eso te crea una sensación de, de secuestro, ¿no? de falta de libertad, de estoy atada por todos lados y además es la lucha horrible que tienes esta de no quiero culpabilizar a, a mi hijo porque al final es verdad que el origen, el origen, el origen, origen ¿eh? solo el origen, porque él no tiene la culpa, la culpa lo tenemos de más que no estamos preparados para, para, para recibir una cosa que no esperamos, pero el origen es mal. Y hubo un día que pensé, a ver Natalia, vamos a centrarnos, si tú, antes de tener a marca, cuando querías algo, le ponías ilusión, ganas, trabajo, esfuerzo, eh, te motivabas por las cosas, eres capaz de dedicarle muchísimas horas, porque eh, si ahora la vida me ha puesto en esta nueva situación, esto ahora ya no es un trabajo, esto no es un tema social, pero es un hijo. Me ha tocado esta situación de vida, ha llegado marca a tu vida. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle todo el empeño, todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la ilusión a ese niño, que, que nadie se lo da mal, pero a ese proyecto, porque al final tener un hijo y tirarlo adelante también es un proyecto, a ese proyecto que se llama marc Si estoy aquí y esto es lo que me toca, voy a hacer esto. Y, eso, y ese día, que además lo recuerdo mucho, es cuando dije, es que es verdad. Ya deja de lamentarte si tanto esfuerzo que le he puesto a esto para perderlo todo, si ahora ha pasado lo otro, si ahora se me ha desmontado mi vida no, 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 se me ha puesto esto aquí delante y voy a hacer como soy yo, venga, para adelante. Y ahí fue un camino que fue, entonces fue para, muy para arriba. O sea, ese día lo recuerdo mucho.
0: Una, una pregunta que me surge, ¿tú siempre has sido una persona positiva o crees que eres más positiva
1: desde que tienes a Marc? Soy muchísimo más positiva ahora, desde que tengo a Marc, sí. Lamentablemente todos estamos educados en una... Eh, en, en una cultura de la culpa, lo que hablamos antes ¿no? de la culpabilidad de, de, de la pena de la queja, es verdad ¿eh? vivimos en un mundo que si tú te das cuenta y escuchas por ahí todo el mundo es como oye esto, lo otro eh, todo ese cambio eh, lo he hecho ahora de decir quítate todos estos lastres tan falsos de encima y empieza a vivir y a intentar ser feliz cada segundo que puedas y intentar positivizar cosas eh, con lo mismo que te digo, sabiendo muy bien la realidad que tengo. Y yo también tengo mis momentos de bajón y me permito mis días de bajón y me, y me, y me permito también quejarme. Y también a veces eh, veo situaciones que pienso, ay, si Mark pudiera hacer esto y tal, ¿no? También eh, las comparaciones son inevitables, pero eso también te lo trabaja. ¿Qué voy a comparar? Cada año es cada niño. Yo no quiero mirar a estos. Quiero mirar a mi hijo. Todo eso es un trabajo que por eso logras vivirlo de una manera eh, alegre. Es que yo no quiero estar triste. ¿Sabes qué pasa? Es que al final yo no quiero vivir esto triste. Mi hijo no se lo merece. Es que como Mar no se lo merece, y yo tampoco, ¿eh? No, no Efectivamente. Mira,
0: es que estás hablando de esto y me surge otra pregunta antes de pasar a la que teníamos aquí. ¿Has necesitado ayuda, como digamos, psicológica para, sí. para todos estos pensamientos que tú estás teniendo? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, es difícil ¿eh? encontrar un, una persona, un profesional eh, que te que ayude a esto. No Sí, porque yo creo que en la psicología, cuando tratan temas de estos, aún también eh, lo siento eh, que no me riñan, pero sí que es verdad que pienso que están muy encallados al, a la psicología de antes, que es, viene mi paciente, me cuenta lo que le ha pasado, yo le digo, le doy dos palmas en la espalda, le doy cuatro líneas de, bueno, pero esto míralo así y te vas, entonces... No solo has vivido esa historia, sino que vas a psicólogo, le vuelves a repetir la historia, o sea, la vuelves a vivir, o sea, que te vas de la consulta hecha polvo. Encontré una persona que me decía, al final, bueno, sí, eh, le vas contando un poco si situación, pero él me decía, si es que me da igual lo que me cuentes. O sea, me da igual. Al final, es un cambio de pensamiento y un cambio de actitud ante la situación que tú tienes. Hablo por mí, eh, que nadie se enfade. Hablo por mí, porque... Sí, eh, hablas de experiencia la... y lo que a ti nah, te ha dado. de mi experiencia y de, y de mi hijo Marc. Porque, oye, ya he conocido a muchas madres y muchas situaciones que yo no sé cómo las hubiera uh, librado. Hablo de mi experiencia. Pero sí que es verdad que encuentro una persona que, que lo que te trabaja es, es como si hicieras un gimnasio eh, de cerebro, ¿sabes? Como en vez de hacer musculatura, la haces con el cerebro y dices, ahora tendría esta respuesta. Pues no, voy a obligar a mi cerebro a tirar por el otro lado. Sí que, sí que he necesitado terapia y me ha ido de maravilla y creo que yo porque tengo esta situación de vida tan, tan difícil, eh, no hablo solo de mi hijo, Mar, que eh. tengo una situación de vida muy complicada, pero no solo yo, creo que, que, que todos, porque es lo que te decía, estamos todos educados en, en una cultura que no, no, no es muy buena y, y personas como estas te, te abren un nuevo camino y es que la vida no te la tienes que tomar así y te, y te das cuenta de tantas cosas Así que sí, la respuesta es sí, cómo me enrollo, la respuesta sí.
0: No, 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 no no te enrollas, no, es que yo creo que soy parte de esas personas que están ancladas en, porque es al final es eso, si tu vida es más o menos, si no tienes demasiadas complicaciones o lo que sea, yo siempre lo he pensado, ¿eh? Que como yo soy una persona que puedo tender a, ay, es que esto, ay, es que el otro, pero siempre pienso, si tuviera algún problema, no problema, no me entiendas, ya me entiendes. Eh, sí, que sí, no sí, quiero sí, decir. sí, sí. Si sí, tuviera sí. alguna cuestión más importante o tal, no estaría pensando estas cosas, claro, pero bueno, yo creo que eso es eh, algo en la sociedad actual que bueno, habría que, que dar una vuelta. Por eso también está bien conocer otras realidades y darse cuenta a veces un poco de...
1: Sí, ¿tú qué te dedicas a esto? Eh, yo, cuando empecé a, a ver que es verdad que las cosas, eh, hay dos caminos y que eh, nuestro cerebro se ha forjado por uno, porque es el que hemos aprendido, pero que puedes luchar para abrir otro y, y realmente con esfuerzo y con tiempo y con, con, con perseverancia se consigue, eh, yo me preguntaba cómo puede ser que en las escuelas, cuando somos niños, no nos hablen del tema de las emociones, de cómo gestionar nuestros pensamientos. Esa es la educación... Eh, básica para que luego una persona pueda tener éxito porque tú puedes ser muy inteligente pero si tu cerebro te traiciona eh, no llegarás a según... No, no, no serás capaz de alcanzar según qué cosas que tú desees.
0: Sí, Ojalá sí. a
1: mí esto me lo hubieran enseñado mucho antes porque hubiera gestionado muchas cosas de la vida muchísimo mejor. Esa asignatura eh, es difícil de explicar y además eh, tendría, que, 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 tendría que darse muy bien, porque es lo que te digo, como te pilla un mal psicólogo, estás muerto. También te lo digo, te puedo decir sí, de
0: totalmente, totalmente, sí, sí, sí.
1: Le mandamos un saludo desde aquí a todos los psicólogos y
0: psicólogas.
1: No, 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 ¿Qué que haríamos
0: mentira. sin ellos? Y ellas, ¿eh? ¿qué haríamos. Ni, Pero, exacto, bueno,
1: sí. Que, que, Pero sí, que, es, que, es
0: que, que además a veces ni siquiera tiene por qué ser que uno sea o uno o una sea malo, es que tiene que ser el que dé con la tecla contigo. ¿Sabes? Yo creo que es lo que dicen, ¿no? Que si vas a un psicólogo que a lo mejor oye, puede ser muy buen psicólogo para otra persona, porque necesite, eh, pues... Mmm cierta perspectiva, ¿no? Pero, no sé, tienes sí, que, que darte discutir mucho aquí, ¿eh?
1: <risa> bueno, yo es por rechazar ahí una mano. Pero, es que, de verdad, lo único que quiero decir, y no, oye, de verdad, psicólogos y psicólogas del mundo, no estáis conmigo, es mi opinión y mi vivencia, y, y cada uno sabe lo que tiene que hacer mejor, volvemos a lo mismo, yo no, no lo critico, pero, por ejemplo, eh, lo que te decía, tener un, un, un paciente delante y pedirle que ahí te explique lo que le ha pasado esta semana, entonces tú vuelves a revivir lo que, lo que hayas vivido y te vas de ahí otra vez de Chapolvo. Lo que, lo que necesitamos son herramientas, tenemos, necesitamos un cambio de pensamiento, o sea, si hemos llegado aquí por algo será, cómo podemos salir de, de, de esta situación, cómo puedo pensar en toda una situación muy dura, cómo la puedo relativizar y, 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 ¿sabes? y decir, venga, y no puede ser, eh, tengo derecho a llorar, tengo derecho a mis días malos, Oye, que, que yo a mí me tienes que ver, a mí yo soy muy sensible y, y me permito estar triste, pero luego tengo que tener esa, alguien me tiene que ayudar a saber redirigir mis pensamientos, que al final todo es una cuestión de pensamientos y si tú te vas por los, es como cuando te vas a dormir y te viene un mal pensamiento, eso es que cuando dices, vaya, ahora ahora me acuerdo, él no sé qué, ahora me está machacando esto. Claro, yo eso también he aprendido, yo me meto en la cama, me viene, me viene toda toda la historia horrible, y digo, no, 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 me voy para allá. Y cojo la vía y fuerzo a mí, pues es eso, aprender a, a cambiar el, el destino de, ese, de, de esos pensamientos. Es, es complicado, ¿eh? Y, y es muy difícil. Sí, y bueno, a mí, es como a
0: gimnasio, es entrenar. Pero,
1: es que la verdad, a mí me gusta decirlo porque con todo lo que yo vivo, eh, todo el mundo me dice lo mismo. Es que no entendemos cómo estás tan bien, es que no entendemos cómo estás tan bien. Y cuando me di en esto me doy cuenta. Bueno, estoy también. llevo todo lo mío, pero sí, cada segundo procuro procuro ser feliz. Es que es que lo que te decía antes, es que mi hijo se lo merece, mi padre eh, se lo merece, mis hermanos se merecen verme tranquila eh, y yo me merezco estar bien, a pesar de todo, a pesar de todo.
0: Bueno, y ya, ex... a... No, no, si a mí es que me, me está encantando hablar contigo, o sea que, que, que estábamos hablando de qué han supuesto los diagnósticos, pues cómo han ido llegando a nivel emocional pero y a nivel económico.
1: Una castaña. Enorme, es una bomba, es una bomba, eh, es muy bestia lo del tema económico y además estamos en lo mismo, ¿eh? es una sociedad capitalista y es lo que tenemos, pero es verdad que el que más recursos económicos tiene eh, le puede dar la posibilidad de muchísimas cosas más a su hijo, eso es, eso es, para mí fue despertar a una realidad tremenda, o sea, que ya la sabía en otros ámbitos, pero no en el tema de, de, de niños y niñas con discapacidad, que es como lo más sensible que te puede tocar el corazón, y decir, o sea, ...los que nos podemos permitir esto, mi hijo puede esto... ...y los que no, no... Eh, ...mi hijo esto no lo puede tener porque yo no lo, me lo puedo permitir... ...pero son muchas cosas... ...luego el dinero para las para todo el mundo... ¿no? ...pero para las personas que tenemos un hijo con una gran discapacidad... ...hombre, a mí me daría descanso... Me, 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 ...principalmente... ¿eh? ...yo muchas veces lo pienso eh, en el tema de... O sea, ...si yo podía tener una persona que durante este rato yo puedo parar la cabeza... Es mucho, y en el aprendizaje y, la, y las terapias para ellos es bestial. Y luego hay un tema muy importante que es el que yo creo, yo intento no pensar en el futuro demasiado, sino es para hoy en el presente hacer lo que pueda, o sea, ser prevenida para según qué cosas. Y el tema económico, por ejemplo, es uno de los que más nos machaca, pero uno de los temas más recurrentes entre los padres y madres de, de personas con gran discapacidad es que nunca van a trabajar y siempre van a ser dependientes. Y eso nos entra al terror. Nos entra al terror y luego yo también pienso... Eh, bueno, yo ahora tengo 51 años pero, y tengo energía y soy una persona activa, pero claro, Mar ya pesa más que yo y, y yo voy a ir perdiendo energía y mi hijo va a ser un jovenzuelo, o sea, va, va a tener... Y eso asusta. Y eso cuando tienes un nivel económico muy alto no te asusta tanto porque tú puedes tener a tu hijo bien en tu casa y una persona que te ayude. Y pagando, pues ya sabemos que esas cosas se consiguen. El tema del dinero es, es muy duro. Muy duro, pero bueno, también es verdad que hay recursos, hay que moverse, hay que preguntar. Eh, aconsejo muchísimo los grupos de madres eh, que nos unimos porque la que no sabe una cosa una y de padres también, pero yo estoy más con las madres, pero eh, de padres y madres porque eh, quien no sabe una cosa la sabe el otro, eh, cuando estás perdida alguien te, te ha hecho una mano, no, no vayas por aquí, ves por allá, se, se consiguen recursos, se consiguen ayudas... Se, que no son suficientes ni por asomo, pero sí que te pueden ayudar en un momento dado. Pero sí, el tema económico es bastante terrorífico para que engañarte.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, justo estabas hablando de la posibilidad de hacer descansos, etcétera. Has hablado, has hablado, de tu padre, de tus hermanos, puede ser. Se no ¿no?
1: Todos chicos, sí.
0: Has hablado de tus hermanos. Entonces, eh, bueno, cómo va ese tema de apoyo de familia, de amistades. Has notado cambios, de actitudes desde que, desde que tienes a Mark.
1: Bueno, eh, por pues partes. Con mi familia, eh, de mis padres. Mi madre ahora se murió hace ocho años. Lamentablemente, eso fue el golpe más duro de mi vida. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Doy gracias de haberla tenido y de haber tenido una madre. Eso es una suerte, porque con los años también te das cuenta de que eso no se elige, te toca y, y no hay más. No hay fortuna más grande en este mundo de los padres que tengas. Eso esto lo tengo clarísimo. Sí. Eh, pero sí, con mis padres pude contar eh, muchísimo, me apoyaron muchísimo. Eh, cuando me quedé viviendo sola con Marc, eh, veraneábamos con ellos, o sea que nos pasábamos tres meses casi viviendo todos en una casa que tenían fuera eh, y allí Marc, bueno, allí era como mi refugio, mi carga de energía, eh, en, en todo el pueblo a Mark lo conocían, eh, bueno, aquello era un, pf, un paraíso, eh, era, y encima, claro, estaba con mis padres, eh, que te apoyan en todo. Mi madre me ayudó muchísimo con cosas de Marc, eh, como yo recuerdo todo un verano me ayudaba, pero yo estaba tan cansada, me ayudaba a, a enseñarle a comer solo. Claro, mi madre ha tenido cinco hijos, es una, era una mega, cre una mega crack, y la paciencia que tenía, claro, esto, todo eso ya tenía un aprendizaje, mi madre, porque con cinco, muchas paciencias de tener, pero tenía esa paciencia, y venga, y le enseñó, a, y la verdad es que prácticamente fue ella. Muchísimas cosas y mi padre la verdad es que todo el día estaba enganchado a mi hijo y nos íbamos por ahí, lo llevaba, siempre lo llevaba en brazos y mi padre me sigue apoyando, mi padre eh, ya tiene 83 años pero bueno eh, la verdad que para mí él me dice pero si me cuidas tú le digo no papá para mí estar contigo es, es una maravilla y mis cuatro hermanos yo sé que si les pido ayuda eh, estarán pero también es verdad que yo mmm, por muchos problemas que haya tenido y por muchas situaciones muy duras que he vivido eh, no he querido... No. no, sí, no he querido darles la lata porque también ellos, eh, todos tienen su pareja, también están pues, eh, los niños pequeños, estaban teniendo niños. Y entonces pensaba, Uf, a la hermana de Gracia Ica, ¿no? <risa> Dándole la lata. Entonces no quería ir. Recuerdo a mi hermano mayor que una vez de unos años lo llamé y le dije, ostras, ayúdame porque mira qué está pasando y tal. Y él mismo me, me riñó muchísimo y ¿no? me dijo, ¿cómo no puedes contarnos? cómo yo todo esto no lo sabía. Y le tuve que hacer la reflexión, le dije, oye, yo no quiero ser la hermana que, oye, pues tenéis vuestras mujeres, tenéis vuestros hijos y, y tampoco es justo para vosotros. Así que sí, sé que están ahí, pero intento, intento no, no molestar.
0: Bueno, <risa> si no sabes es la que están ahí es suficiente, yo creo. Es ¿no? la vida. Yo creo
1: que... hmm. Tengo mucha suerte. Yo, yo siempre lo digo, tengo mucha suerte, muchísima suerte. Tengo una, una amiga que no puede contar con su familia y, y ella a veces me lo dice y le digo, sí, tienes toda la razón. Tengo mucha suerte con eso. Y los amigos, pues eh, realmente hoy en día conservo a todos mis amigos del de inicio, o sea, de cuando yo era jovencita y alguno más, pero generalmente todos los, que, todos los de veraneo cuando éramos adolescentes, eh, mi grupo del colegio, toda esta gente eh, la conservo se cayó mucha gente, much, muchísima gente, ¿eh? y mucha gente te aparta, y mucha gente no cuenta contigo, eso lo, también lo he sufrido, ¿eh? pero sí que es cierto que al menos eh, las personas con las que crecí, ahí están y siguen estando, y estoy muy contenta por ello, pero se sufre mucho por eso, ¿eh? se sufre muchísimo, porque de una manera consciente y inconsciente te van apartando,
0: decepciones que no te esperas, a lo mejor te las esperas de algunas personas y otras te sorprenden. Seguro Está... que también hay gente que te ha sorprendido para bien.
1: Sí, bueno, a no, lo mejor no. no te esperabas tanto y dijiste, ah, mira, tú, pues. Para, para bien no, no no me esperaba un cambio, o sea, claro que, que tú dices, ostras, estás agradecida, pero yo sabía que responderían bien. No he tenido una sorpresa de decir, ostras, esta persona me ha sorprendido, no. Yo sabía que responderían bien. Sí que al, al contrario me ha pasado, pensaba que había personas que... que, que
0: bueno, que que tenía. Que
1: tenía. bueno, es que hay mucha gente que cuando tú eres eh, exitosa socialmente, este éxito social, ¿no?, eh, se te arrima muchísima gente. Eh, en mis épocas de estar en cargos importantes en alguna eh, empresa, parece que vaya, eh, que, seas, que seas adorable y sigues siendo la misma persona. Bueno, eso lo vivimos todos de una manera u otra, sí, sí. son muy duras, ¿eh? yo ahora ya lo vivo muy en pasado y, y, y no te lo cuento tan, tan duramente, pero esas situaciones cuando tienes esas excepciones con amistades, ostras, te rompen el corazón, ¿eh? te rompen sí. el corazón, eso es verdad porque sí que lo recuerdo, no, no lo siento ya, pero sí que lo recuerdo eh, de decir, ¿cómo puede ser? Eh, es, es duro, yo creo que eso mmm, nos pasa un poquito a todos los que tenemos hijos con discapacidad, ¿eh? Pero afortunadamente me he quedado con los míos.
0: Se queda, se
1: queda uno con lo mejor de cada casa. Y Yo está. creo que así limpieza empieza, ¿eh? También me dice: si buscas novio, tener un hijo con discapacidad de maravilla, porque haces un descarte y me tiró un río. Sí, <risa> digo, mira, será verdad. Lo mismo pasa con los amigos, ¿eh? A ver, que estamos hablando
0: de Marc, de Marc, de Marc, cuéntanos un poco más cómo es Mark como persona.
1: Ostras, eh, para mí es difícil, ¿eh? Porque, eh, bueno, te voy a decir las características que tiene eh, debido a su discapacidad, ¿vale? Es un niño no verbal, no habla, con lo que hablo yo, ya lo ves, pensé, ostras, madre mía. Hablas tú vale. por los dos, ya. Compensa, compensación. <risa> Intenté no darle la turra porque es un niño que, que tiene una hipersensibilidad también, eh, bueno, tiene una disfunción sensorial muy, muy importante que yo creo que ese es su gran telón de Aquiles porque muchas cosas, cosas no las podemos hacer porque enseguida él se altera con los ruidos, con la gente… Ese es un problema que llevamos trabajando muchísimo y está mucho mejor, pero bueno, le sigue. Bueno, ya te digo, para mí es un talón de Aquiles porque hay muchas cosas que no puede hacer por eso. Eh, es un niño muy movido y también, y es que claro, a partir de ahora, es que te, te diré, claro, es un niño súper bueno, te soy sincera, ¿eh? es un niño muy bueno, es un niño muy bueno. Es un niño muy cariñoso, tengo la suerte porque yo soy como una lapa, eh, es un niño muy cariñoso, es un niño muy simpático, es un niño que sonríe mucho, tengo muchísima suerte en eso también. Es un niño que además eh, me encanta porque hace bromas, eh, en eso nos parecemos mucho, eh, nos hacemos bromas y él desde muy pequeño decía, ¿en serio me ha hecho una broma? O, 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 o me lo estoy... Y cuando ves que lo repite decía, os juro que Marque hace bromas, me he al el otro día y les contaba, y decía, hace bromas. Y lo sigue haciendo, la profesora se ríe muchísimo, me dice, es que me, me viene, y me toma el pelo y se ríe. Y digo, sí, sí, súper bromista. Y luego también se parecen mucho bien que somos los dos muy sensibles, entonces nos captamos muy rápido. O sea, una de las cosas que me ha ido muy bien a mí es que cuando estoy con él no puedo estar ni nerviosa ni con esa ansiedad. Porque si, como yo estoy ansiosa, de repente ya empiezo a ver que él tu, 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 ya empieza con sus movimientos. Y yo, ¿qué pasa? Pues si no ha pasado nada. Yo, ya me está notando. Eso ¿Te desde contagias que
0: era... tú? tú... Y, yo,
1: y cuando mi peor época que yo no paraba de llorar, eh, yo, le, yo le ponía una tablet delante y me encerraba en el lavabo y lloraba, ¿no? Lo vigilaba por la reunión porque pensaba, no me voy a llorar porque la única vez que me vio en la cama, es que, es, todo, es que la vida con él es, tan, es, es una maravilla. La única vez que me vio sentada en la cama con las manos así llorando, y de repente veo, y era un canijo, veo que viene y por primera vez en la vida me empieza a hacer caricias y a cuidar y quitarme las manos, y ya me ve eso. Digo, pobre, esto no, ¿sabes? No puedo hacerlo porque eh, lo sufro un montón. Pero esa sensibilidad, la parte buena que tiene es que nos comprendemos sin palabras muy bien. Tengo, es que de verdad, lo de tan Perfecto yo creo que me salió tan espontáneo porque me entiendo tan bien con mi hijo. A veces pienso, ostras, todo lo duro, difícil y todo el sufrimiento y el dolor que te puede mm, comportar eh, el sufrimiento de tu hijo o, o lo, lo mal que le pasa a tu hijo o la discapacidad que tenga tu hijo... Ya se sabe, ¿no? Y es una cosa de la que se habla mucho y pienso, ojalá pudiera hacer como, ¿sabes? Como un recopilatorio de esto de los, de los programas que dicen los mejores momentos y que vieran momentos con mi hijo que a veces pienso, esto, esto lo tendría que ver la gente porque es, es que es, es mágico, es que es tan bonito y eso es muy difícil de explicar, ¿sabes? La gente te escucha mucho cuando cuentas cosas difíciles, pero estos momentos son impagables. Así que Mark que es un niño que me agota muchísimo, agota cualquiera, acaba conmigo. Eso si te lo digo a veces, digo, vete ya para allá. Es muy divertido porque, claro, generalmente yo me adapto, ¿eh? Los fines de semana, vamos aquí, vamos allá. Y hay un momento que digo, mira, Mar, hasta aquí. Hemos hecho todo lo que tú quieres. Ahora vamos a escuchar la música que quiere mamá. Vamos a ir al sitio que quiere mamá. Nos vamos a sentar aquí un rato porque mamá se quiere sentar. Y me mira con cara como diciendo, qué pesada, pero lo acepta. Lo acepta, ¿sabes? Así que llevamos una vida... Dentro de todo, de verdad que no me quiero olvidar y, y, y la gente tiene que entender que lo vivo yo, muchas noches no duermo, muchas noches voy muy cansada, todos los problemas de salud, eh, tenemos que hacer mil terapias, todo el día te pasas solucionando temas de él, todos los temas burocráticos, yo ya sé lo que es, todo el sufrimiento que te puede comportar tener un hijo con, con discapacidad o con alguna enfermedad, pero... pero con todo eso, que yo lo tengo y que yo lo vivo y que a mí nadie me va a decir es que lo está robotizando porque no es así, es que solo me sale decirte que es que yo soy feliz con él.
0: Me, me surge una pregunta, Natalia. ¿Cómo es esa parte no verbal? O sea, me refiero, ¿cómo es la comunicación con Mark?
1: Bueno, eh, utilizamos, empezamos en el año 17, creo que si no me equivoco, con una tablet con una aplicación de comunicación donde tiene unos iconos y el, y la verdad es que esto le cuesta muchísimo. Llevamos muchos años y es una cosa que no le gusta. Sí que es verdad que desde un principio Mark era muy fácil porque es muy expresivo una y dos porque se espabila, se espabila de todas las maneras. Y además tiene muy buena memoria, esa es otra cosa que me sorprendió de él. Entonces cuando quiere algo eh, te arrastra, te coge de la mano y te arrastra. Y luego cuando hay una situación eh, que no sabes qué está pasando... También para mí, para mí es un niño muy fácil porque intento deducir, eh, lo siento, lo tranquilizo, vean, ¿qué está, qué está pasando, Marc? Eh, ¿Qué es lo que vos? ¿Necesitas show? ¿Le pongo la tablet? Si lo puede decir por la tablet bien, si no seguimos. Eh, ¿Qué necesitas? Ta, 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 tal? Si veo que no logro deducir lo que está pasando y descarto que no sea una cosa física, etcétera, etcétera, que veo que es algo que le está molestando, eh, lo calmo con palabras y le, digo, y le explico la verdad. Digo, mira, Mark. No tan ten. no sé qué está pasando ahora, pero escóndame. Y lo que hago automáticamente es distraerlo con algo y ya está. Y se acabó el problema, no hay más. La verdad es que en ese, en ese aspecto, Marc, he, he aprendido a, que, a reconducirlo eh, fácilmente. Pero bueno, eh, sí, eh, hemos ido buscando estrategias y él, él, él se busca la vida mucho, ¿eh? Se busca la vida mucho.
0: Bueno, tú lo has dicho también que, que estás hablando ¿no? de, de, de lo bueno, de cómo te hace sentir, pero que hay otra parte, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo es el día a día durante la semana. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿por qué no podemos quedar? ¿Sabes? Porque hemos dicho, ¿por qué estamos grabando ahora mismo? ¿Por qué no grabamos un miércoles en directo a las nueve y media o un domingo a las siete de la tarde?
1: Dinos. Cuéntanos, no, es, un poco, tarde. Lo, es un poquito lo que... Hay dos factores, así si quieres que te diga lo que es más duro de nuestro día a día. Uno es el, el cansancio. El cansancio porque más por sus características físicas eh, down eh, en invierno a la que tiene cuatro mocos ya no duerme, porque curiosamente es un niño down que no sabe respirar por la boca, por la nariz, que es todo lo contrario, pero enseguida, eh, bueno, ya hemos ido torrinos, lo hemos hecho todo, eh, pero se despierta, no puede dormir, nos pasamos otras porque se despierta de repente, hay noches que no logro dormir enseguida y hay otras noches que se despeja y bueno, pues ahí, ahí andamos. Entonces, eh, bueno, intento compensarlo después para que descanse. Pero ese, y ahora duerme, ¿eh? porque he pasado años de mi vida sin dormir. Y cuando digo sin dormir, es sin dormir. O sea, el cerebro también hace una adaptación a eso, eh, porque el día que volvió a dormir, eh, dije, ostras, he salido de las tinieblas. Es como salir de un túnel. O sea, no te das cuenta cuando estás metida porque vives sin dormir. Pero es verdad que, por ejemplo, mi sueño ya, eh, ya no, no tiene nada que ver con antes. Eh, a veces él duerme y la que me despierto soy yo. Es que, bueno, eso es duro. Eh. El tema de, yo, yo ya lo vivo hace muchos años, pero sigue siendo muy duro. Eh, el agotamiento en esa, luego que tienes que estar siempre, el agotamiento es porque para todo te necesita. Agotamiento físico y físico era más antes, ahora también lo hay, pero no tanto. Pero el mental, porque al final es un niño que siempre tengo que tener delante. Porque bueno, no, no tiene la conciencia a veces de hacer según en la pandemia. Cuando estuvimos encerrados en la pandemia, que yo no la viví mal, la verdad, porque además él no tenía estímulos externos y estaba mejor que nunca. Pero en la pandemia, claro, como estábamos todo el día en casa haciendo cosas, el tío empezó a, a pensar, a ver qué puedo hacer, voy a descubrir cosas nuevas. No le podía sacar el ojo de encima. Fue tremendo. Entonces, bueno, hay un cansancio eh, mental es muy importante que lo hablamos mucho también las madres, ¿no? porque al final a la cabeza eh, hay un momento que es que ya no, no puedes más con ella. Eh, por lo demás, bueno, sí, es que tiene esas características y siempre las va a tener, por eso te hablaba del tema del dinero, porque a veces ayuda mucho que alguien te pueda ayudar, pero ahora Marc va a una escuela de educación especial, eh, aquí ha empezado a ir, hace, este es el tercer curso si no me equivoco ya, pierdo la noción del tiempo y, y aquí va todo el día va de 9 y media a 4 y media de la tarde con lo cual eso mi vida ha cambiado de repente yo he salido de ese cansancio crónico que llevaba eh, que no podía salir de él y es diferente eh, va al cole, está muy feliz en este colegio eh, aquí se ha adaptado muy bien, la verdad es que le han hecho una clase a su medida, hacen unas actividades a su medida. Aquí sí que hay un realmente un plan individualizado. Mi hijo empezó en una escuela eh, ordinaria, pero no era imposible mantenerlo allí. Con lo cual nuestro día a día volvemos al mismo. Es cansancio, yo diría que es cansancio y alegría. Haría una combinación de las dos cosas mientras las sí. cosas van bien y cuando cuando van mal, pues bueno, pues como todo el mundo, no. Si hay una dificultad, pues hay que pasarla. Pero el día a día normal es eso mucho cansancio o sea, y... es eh,
0: levantarse, se va para el cole, que ¿lo llevas tú? ¿Tiene un autobús? No,
1: o... lo llevo yo, lo llevo yo. Lo, voy, lo, lo llevo llevas yo. tú y
0: luego lo vas a
1: buscar y, y ya continúas la tarde con él, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que la mañana tuya te levantas mucho antes porque para que él se levante, se duche, desayune, se vista, todas las cosas, los hábitos de casa, bueno necesitamos un espacio, o sea, yo me levanto con un resorte ya, yo antes una persona me costaba en las mañanas levantarme, cuando trabajaba pensaba, uff, qué palo, prefiero quedarme hasta las 11 de la noche a trabajar que no levantarme pronto,
0: y en cambio ahora,
1: es yo estoy activa en el segundo, y eso claro, ha sido la raíz de marc. pero claro, desde el primer momento... Eh, ya estás, venga, vamos, estás, estás como trabajando porque tiene que hacerlo todo y comporta mucho esfuerzo. Un momento lo dejas en el cole y ahí se queda y luego cuando lo recoges pues un poco lo mismo, lo vas a buscar y te puedes ir a dar una vuelta, depende también cómo salga él, si sale mejor, si sale más cansado, si sale más movido, pero generalmente nos vamos a dar una vuelta, nos vamos a merendar y ya llegamos a casa, nos vamos relajando, cenamos y a dormir todo eso eh, que suena tan fácil claro piensa que tú tienes que estar siempre a su lado y siempre pidiendo en cada cosa que hace tú tienes que estar allí dirigiendo lavarse los dientes lavarse las manos todo absolutamente todo tú estás allí cuando come Mark me llave al brazo hay que hablar en catalán con él ¿eh? el brazo ponte tal todo es, es, tú no, no se para es una constante, no se para. Yo soy muy movida, ya lo sé. Y todo el mundo me lo dice, pero es que yo creo que también él me acelera. No se puede parar. Bueno, justo estabas hablando de, de
0: colegio a donde, va, a donde va Mark ¿no? ¿Cómo, bueno, te iba a preguntar cómo está siendo la experiencia educativa de Mark pero bueno, ¿cómo ha sido toda esa trayectoria que, que tú comentabas que empezó con un ordinario y que no, no tenía sí, mucho...?
1: Porque también es historia. Eh, Mark como nació Down o con síndrome de Down, era un, un niño muy espabilado la verdad, iba más adelantado cuando entró en P3 recuerdo que la profesora de P3 me vino y me dijo por favor, espero que no te siente mal lo que te voy a decir, pero ¿tú estás segura de que marque síndrome de Down? Y yo le dije, hombre pues sí, Dice, es que va más rápido que los otros niños, sabe ponerse la chaqueta va a buscarla, y yo le decía bueno, claro, porque a haber nacido Down eh, lo hemos estimulado un mogollón y, y los otros niños lo aprenderán aquí en dos días ellos solos y a Marcelo lo tienes que enseñar. Eh, por eso lo pusimos en una escuela ordinaria, porque parecía que era un, un, un niño que en una escuela ordinaria podría estar. Eh, dijimos que el primer trimestre lo haríamos de adaptación y solo iría por las mañanas, así que yo lo iba a buscar a las doce y media al colegio y yo dije, bueno, en el segundo trimestre ya me vuelvo a mi trabajo. Y en las navidades fue cuando hizo una explosión con el tema del autismo horroroso. O sea, fue la época más dura para mí eh, de vida con Marc. Y, y claro, nos volvimos a quedar atrás y seguía en la escuela ordinaria. En la escuela ordinaria Marc pudo estar yendo por las mañanas eh, y acompañada de, de terapeutas externas que, que se pagaban particularmente. Porque las escuelas no sé. ordinarias no tienen, ya bueno, es, ya lo sabemos, ¿no? no tienen absolutamente ni recursos, ni las herramientas, ni la formación, etcétera, etcétera. Esto es una lucha tremenda. Aquí creímos que durante mientras fuera pequeño le iba bien estar con, eh, con, con niños y niñas neurotípicos para la imitación, etcétera, pero cuando Mark se empezó a hacer... U... Tuvimos mucha suerte con este colegio también porque los niños eran un amor, ¿eh? O sea, Mark estuvo siempre tan mimado. Era era como súper curioso porque era como el héroe del cole. Y pensaba, ¿tela, marinera, estos niños? Mark tocaba la pelota, todos, Mark. Era como una fiesta. Pensaba, qué, qué más maravilloso. Estuve mucha suerte con la escuela. Pero no había ni recursos. ni bueno, Eso fue una lucha. Yo ahí estuve luchando muchísimo. Estuve en todas las reuniones para el tema de la escuela inclusiva con el tema del decreto. Cuando escribieron el decreto de la Escuela Inclusiva fui a las conferencias y cuando ya le pregunté a una persona de la Generalitat qué pasaba con el tema de los recursos económicos, porque estaba muy bien sobre el papel y me dijo que, mm. que sí, que estaban ahí, pero que no había ni una previsión de que eso, yo ahí ya dije, vale, pff, déjalo correr, esto no se va a cumplir. Con lo cual ha sido una de las peores cosas que hemos hecho entre todos. Te soy sincera, ¿eh? hasta yo lo digo porque yo, me, yo estaba manifestándome ahí delante del Departamento de, de, de Educación para pedir una escuela inclusiva. Los padres hemos apretado porque es lógico y legítimo. Los políticos se han visto presionados y han hecho un decreto de una escuela inclusiva que no existe. Los padres hemos metido a nuestros hijos con discapacidades, ya no te digo con discapacidades más leves que igual se pueden adaptar o con, o con unas horas de ayuda eh, pero con discapacidades, vuelvo a decir, hablo desde mi perspectiva, desde Marc. Eh, meter a Marc en una escuela ordinaria es una locura, pobre niño, pero por él, ¿eh? Y no te digo ya en infantil, igual sí, porque al final todos los niños, bueno, todos van perdidos igual, pero después no. Y entonces, aquí ha habido una situación y se sigue dando una situación muy dura, que son niños con discapacidad metidos en una escuela ordinaria, sin los medios, sin la formación, sin... Es, que es, es que es terrorífico. Es que es terrorífico porque muchos niños que van a parar a las escuelas de educación especial luego verbalizan eh, por fin que calma aquí Lo, el, el sufrimiento que han tenido en una escuela ordinaria. Es, es muy duro. Entonces creo que al final es un poco culpa de todos porque no hay, no, van, no hay o no van a poner esos recursos económicos. Por ahora no hay ninguna intención y además para que todo esto funcione tienen que ser unos recursos económicos muy elevados. Porque dicen, es que es cuestión de actitud, sí, no, los profesores, el que quiera, pero ya no en este tema, en todos, el que quiere se forma, tiene ganas y le pone ilusión y el que no, no, pero claro, si tú a un profesor no le dices, oye, habrá una formación, tendrás un tiempo, te voy a explicar lo que es el autismo y lo que es un niño con autismo, un chaval con autismo y te tienes que formar para enseñarle a ese niño y una persona que pueda estar dependiendo... Ya sabes, todo lo que se necesita cuando tienes un niño con, con unas necesidades educativas especiales, todo eso no existe, entonces es una tortura. Yo en mi entorno tengo cuatro profesores, tres de ellos han tenido niños autistas y les he tenido que explicar yo. Entonces claro, yo recuerdo, y tengo un familiar además, que me dice, es que claro, me hace unas peloteras y unas le hacía crisis. Y claro, yo le dije, es que ¿cómo quieres que no te haga una crisis si le estás enseñando como si fuera un niño neurotípico y lo estás matando? Lo estás machacando. entonces Le dije, no, es que el cerebro de un niño autista funciona completamente, procesa completamente diferente que el de un niño neurotípico. Y a partir de ahí yo les paso, eh, bueno, paso, paso el libro de Daniel Millán, la verdad, la guía autista eh, que a mí me ha servido de mucho y, y es una muy buena partida para que la gente después busque recursos. Pero eh, extreme eh, la experiencia la ordinaria. Eh. Muy durante solo pude ir por las mañanas. Luego, los dos últimos cursos se quedó a comer, poniendo a un monitor monitora que la acompañaba, pero eso era desastroso porque el tema de los gritos en el comedor, ya lo sabemos, y Marc salía fatal, así que yo iba siempre lo antes que podía. Y por fin conseguí eh, ponerlo en una escuela de educación especial. Y en la escuela de educación especial para Marc ha sido la salvación. Hoy en día ha sido la salvación. También yo, a veces, cuando quieren derrocar y destruir toda la escuela de educación especial, yo les hablo de mi hijo, les digo, mira aunque tuviéramos una escuela inclusiva verdadera, donde se hubiera puesto muchísimos recursos en ella, donde tuviéramos personal eh, formado, mi hijo tiene una disfunción sensorial tan importante que solo el barullo de los niños y el movimiento de los niños eh, lo dejan descolocado completamente. Entonces, él no puede estar allí. O sea, estaría en una escuela ordinaria, pero tendría que estar apartado, o así sea, que al final sería lo mismo. Entonces, yo creo que hay, hay. Es que estamos siempre lo mismo, no discriminemos a ningún lado, porque los padres que luchábamos por la inclusiva decíamos, oh, es que nos están discriminando nuestros hijos, y ahora hay muchos padres a favor de la escuela inclusiva que solo te quieren derruir tu escuela y tú les explicas, oye, pero ¿por qué no puede haber una lección y que cada niño vaya a lo que mejor necesita? Pero es, es un tema que a mí eh, me ha preocupado muchísimo y me ha dolido muchísimo, porque hay a veces los padres hay que parar también. Y si tú ves que tu hijo está sufriendo en una escuela ordinaria, acepta tú también que vaya a una escuela de educación especial, que sinceramente a mí es lo mejor que me ha pasado. Y a Marc, ¡estras! Es que no tiene nada que ver. Su autoestima ha subido, todo está adaptado a él, tiene unos compañeros que son compañeros, ya no cuidan de él, son compañeros. Es muy difícil este tema también, Y ha traído muchas discusiones entre padres y hay que tener mucho cuidado. Pero yo vuelvo a la base de lo que digo siempre. A ver... Yo puedo tener unas ideas y estar muy convencida y ser una, una madre super escuela inclusiva. Yo lo era, ya te lo digo. Dejaba al bebé con mi madre para solo irme a estas reuniones. Pero es que hay un momento que a mí todo eso me importa. A mí cuando yo veía que mi hijo no estaba bien en esa escuela, oye seguir con la escuela inclusiva, claro que sí es un derecho, pero, 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 pero primero va mi hijo. ¿eh? Yo a mi hijo no lo voy a sacrificar aquí porque yo tenga las ideas de derruir las escuelas de educación especial. Es que volvemos a lo mismo. Son temas muy complicados, pues que al final a lo que hay que mirar es, es hay que mirar a nuestros hijos. Por muchas ideas que tengamos, hay que mirar y al final quien tiene que estar bien es nuestro hijo. Y si nuestro hijo no está mal, no importan tus ideas, busca lo que le esté bien. Y eso es lo, lo que más me duele de esta situación que te estás mojando, ¿eh? Ya, yo, yo, yo. Pero Nada, por todos lados. Pero ¿sabes qué pasa? Que ha llegado un momento en mi vida que me han dado tanto que, mira, ¿sabes lo que hacemos Marquillo con esas piedras? Nos estamos haciendo un castillo. <risa> un castillo no. maravilloso. Digo lo que pienso desde mi experiencia y respetando. Sí, que...
0: efectivamente, ¿no? no Es que no, no estás imponiendo nada. Estás contando tu experiencia. Mm. Eh, que ya han venido más padres, más madres aquí y nos han, han ido por el mismo camino un poco. Eh, Ana y, y Joaquín hace poco también nos lo, lo Comentaban. Bueno, como, seguimos, como estamos en las charlas educativas, ¿vale? Y bueno, ahora hemos estado hablando de educación, pero no queremos terminar sin preguntarte, ¿qué recomendaciones darías a docentes que puedan encontrarse un niño como Mark en sus aulas?
1: Pues formación, 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 que sé que no reciben o que no les dan, o que les dan un mínimo, 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 pero eh, bueno, es lo que te decía de la vivencia que yo tengo con mi entorno, que son docentes. Cuando me hablan, tengo, lo primero que hago es, espérate, les doy cuatro cosas y digo, no, esto no lo hagas porque lo primero que os explico es que eh, su cerebro es diferente, procesan de manera diferente, no hagas lo mismo que haces con nosotros porque lo, lo estás torturando. Eh, les paso el libro de Daniel porque creo que es una lectura fácil para empezar a entender eh, cómo procesa una persona con autismo y a partir de ahí, si, volvemos al mismo, eh, si tienen interés, se leen ese libro con una alegría maravillosa y a partir de ahí, empiezan a buscar por todos lados y empiezan a informarse. Si tú tienes un niño con una discapacidad en tu clase que tú no conoces, eh, aparte de que es cierto y que yo no le quito en nada, eso es, es imposible. Eh. O sea, un, un, un docente que tiene en su clase 20 o 24 niños y tener un niño eh, autista, yo, yo entiendo que es, es una locura. Pero dentro de que ya que tienen esa situación... Dedicarle, un, dedicarle a formarse y saber cómo ese, ese niño le puede enseñar, de qué manera, cómo puede adaptar. Si tienes ganas, eh, lo haces, porque ya te digo, de, de, de mi entorno docente, los que han tenido ganas lo han hecho y, y, y aunque les falten muchos recursos y no les falte la razón, o sea han sabido cómo al menos poder tener a ese niño en la clase haciendo cosas que él puede entender o cómo darle o cómo, o cómo hacerles... No tienen apoyos, ¿eh? y yo los entiendo en el tema de la discapacidad, yo nunca he culpado a un docente, pero sí que es verdad que los que quieren eh, preguntan, preguntan y se informan, oye, tengo un niño con esta discapacidad o con esta, ¿qué pasa? ¿Dónde puedo sacar información? Y, y ostras, le puedes, puedes ayudarle, pero es la formación, la formación, la formación, la formación. No, ahora no tienen otra cosa que formarse ellos, no tienen más recursos, tienen que formarse, es que si no les van a hacer daño, tienen que formarse. Y les entiendo, eh, y me lo cuentan, y es que no, no. ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Si sí, yo te entiendo, pero bueno, lo tienes en clase, con lo cual cógete un domingo y, y empieza a leerte que es un mínimo, un mínimo para comprenderle.
0: Y bueno, también hablábamos de, de docentes, pero. Y una familia, ¿qué le dirías a una familia que le acaben de informar de un diagnóstico similar al de mal? Porque igual, no sé, porque ya son tantas las cosas, ¿no? Ahí en ese puzzle, pero, pero ¿qué, qué le, qué le bueno. dirías a una familia que, que está viviendo lo que tú, lo que tú has vivido? Bueno, y sigues viviendo, Ey. vamos, pero me refiero a esos primeros, ¿no?
1: Bueno, con una de las fundaciones sí que ya también les hice unos escritos para, y, y los llevan a las a, a las clínicas, o cuando los papás les llegan con un bebé down, eh, les entregan eh, que es un poco eh, bueno lo que yo viví los primeros años de tener a Mark y, y eso, ¿no? Un poco la, la que en un primer momento es legítimo caerse y decir, qué susto, que me acaban de dar aquí. <ríe> eh, pero que las cosas, cuando va pasando el tiempo, que se tranquilicen. Que, que, que las cosas van mejorando de hecho es que te lo digo, tengo un escrito desde hace muchos años donde les digo eso y que al final eh, merece la pena ¿qué les diría? es muy difícil ¿eh? porque yo también te digo que cuando yo he estado en esa situación o cuando estás en una situación de vida muy dura da igual, no hace falta que sea eh, que tengas un, un hijo con discapacidad o el día que te enteras de la noticia, digamos puede haber muchas situaciones, cuando te viene otra persona a decir, oh pero mira ya verás, porque tú cuando estás en ese momento, en ese agujero te miras a otro como diciendo, venga, ¿sabes? Tienes como un poco de, de rabia porque no me vengas a contar historias porque yo me siento muy mal y me siento muy mal. Pero sí que es verdad que hay que mirar en el momento que están los padres y si ya buscan un poco de, de ayuda. Y sí, claro que les diría, yo les diría que, que, lo que lo que de verdad, ese impacto primero que nos llevamos, que es tan duro, eh, va aflojando con el tiempo. Y además, eh, como es tu hijo y aquí me, me dirán que vuelvo a romantizar, es verdad que el tema del de amor que sientes por un hijo te hace superar cosas muy graves y es que es muy, es que es muy difícil. Mira, yo lo, sé hacer, yo lo sé hacer cuando me lo piden. Yo lo sé hacer cuando una mamá se me ha acercado y me ha dicho pam, 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 pam. Entonces, ahí sí que me salen porque sé quién es, me ha contado eh, de dónde viene, sé su situación, entonces es más fácil hablarle porque sé su, Es lo que hablábamos antes al principio cuando, cuando nadie nos escuchaba, ¿no? Eh, puedo, puedo saber sus circunstancias y es más fácil hablar con alguien. En general es muy difícil porque, porque se, se me van a enfadar, porque la gente eh, puede decir, oye, ¿está de qué va. Lo que te decía antes, cuando te lo tomas con humor o cuando dices, oh, yo soy feliz con mi hijo, eh, recibes críticas. Pero bueno, que yo también las acepto y las entiendo, pero es eh, que no lo voy a dejar de decir. Eh, tiene todo su parte mala sí pero tampoco voy a dejar de decir la buena. Pues lo mismo me pasa aquí, es muy difícil. Sí que quiero que piensen que el golpe inicial es muy duro, pero es verdad que todo, que todo va mejorando y que si no mejora, se tiene que coger y tirar para adelante. Es que no hay otra. Y si vuelve otro impacto, pues coger y tirar para adelante. Es que no hay otra, no hay otra. Tenemos que seguir. Son nuestros hijos y tenemos que seguir.
0: Pues Natalia, obviamente no hay preguntas porque, bueno, cuando lo, cuando lo estrenemos en directo seguramente que la gente estará comentando, puede ser que luego te llegue alguna pregunta por otro lado, pero para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy, de verdad, eh, ya te seguía en redes, tenía muchas ganas de hablar contigo, por fin se han dado las circunstancias de que haya podido ser así, es una primera vez, puede haber más, ya veremos, las charlas educativas siempre repiten, así que por mi parte simplemente darte las gracias de verdad, un abrazo muy grande para Marc, así Ay, también, y yo
1: creo que nada más. No sé si tú quieres añadir algo o... ah, Bueno, yo quiero añadir, eh, primero te quiero decir que muchísimas gracias a ti. Después que me disculpen por lo rollera que soy y después, eh, igual que yo he dicho que intento hacer un ejercicio de, de entender las circunstancias de todo el mundo e intentar respetar todas las, las opiniones y, y respetar y no juzgar a nadie... Espero que hagáis lo mismo conmigo. Eh, yo mmm, soy una madre que he vivido circunstancias eh, tan duras que ninguno de vosotros se puede llegar a imaginar. Nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie. Eh, he superado todo eso y, y sí, y, y quiero ser feliz y quiero ser una mamá feliz con todo lo que conlleve. Y lloraré mis ratos y, o sea, en resumen, lo que os quiero decir es que no penséis que soy una happy mami de estas, no. Yo he pasado situaciones muy muy duras que nadie, absolutamente nadie se puede llegar a imaginar, pero yo quiero ser una mamá eh, la que se merece mi hijo y mi hijo se merece una madre lo más contenta y feliz posible y eso es todo lo que me merece la pena que muchas gracias por aguantar el rollazo que os he pegado, que muchísimas gracias Ingrid a ti por este trabajo que haces, que también te voy a perseguir para que descanses, <risa> <risa> que necesitamos. Y todos. No sí, sí, sí. Toca, 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 Y que Pero encantada. No de...
0: creo que no has dado la imagen de una happy mami ni nada, no, no, no. Es que, bueno, eh, has es que al final cuando venís a las charlas, pues eh, con, no podéis contar, no contáis toda vuestra vida, no contáis todas las circunstancias, o sea, es imposible también, o sea, sería... Pero yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para entender que, que se está contando una, una parcela concreta, ¿no? Y sí. no, a mí no me has dado la impresión de Happy Mami ni nada, ¿no? no. Claro, es, de... que es que además entiendo que si no, y con otra actitud es complicado, ¿no? Entonces...
1: Entonces... Muy triste.
0: Pero no, tú lo has no, dicho, no quiere no. decir que no haya días que llore, que no haya días que... Y además es que eso me parece muy sano.
1: O sea, tenemos que sí, sí. darnos
0: esa... No esa no, no nada que triste.
1: Que sí. sí, yo creo que también se puede estar triste, no pasa nada, ya pasará. También tienes pensar, bueno, ahora estoy triste, pues ya pasará. Sí. Lo último que te quería decir. Oye, eh, ¿sabes lo que me ha encantado muchísimo de ti? Lo cariñosa que eres con todo el mundo. La verdad Ajá. es que cuando te... Sí, cuando te piden cosas de estas... Eh, Ostras, eh, todo el rato me has trasladado un cariño eh, tremendo, la verdad, bueno, es que de verdad solo siento agradecimiento por darme la oportunidad y, y tan encantada de haberte conocido así, medio, medio, medio personalmente, ¿no? Que sea a través de, de, de este sistema, pero, pero de verdad que te lo agradezco mucho, eres, ya no solo te tenía como una persona... Bueno, ya sé que cuando te dicen piropos pues, te gusta mucho, pero es muy inteligente y ya te he no, dicho antes. Sigues, una persona no pasa nada. Sí, ¿verdad? Y, y, y además con este proyecto y con tanto esfuerzo, sino que además eres una persona con un corazón enorme y, y nos tratas con un cariño que no sabes cómo te lo agradecemos yo y creo que todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, Natalia,
0: yo creo que es algo como que es mutuo. O sea, además solo puedo estar agradecida porque vengáis a, a mostrar parte de vuestra vida. Porque es vuestra vida y que yo creo que puede ser muy útil para otras personas y lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, también a nivel educativo, por supuesto, porque creo que es muy necesario que se conozcan estas realidades para poder entenderlas mejor, ¿no? Pero sobre todo ya a nivel educativo y a nivel social. y, O sea, es que es necesario. Esto no, no está no está en otro lugar, no, está, no es otra vida, es, está aquí, está con nosotros, sí. es decir, y creo sí. que me parece fundamental. Pero nada, muchísimas gracias por tus palabras, yo creo que podemos dejarlo aquí ya con esas palabras Así tan que bonitas. Si no, aquí a mi vamos a parar. Claro, claro, Marque. muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer y si te parece voy a ir parando la grabación directa, esta que estamos haciendo. Pues hasta un pronto. Enorme. Y nos vemos Adiós. en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. Chao, chao. Adiós. Que
1: vaya muy bien. Ciao. Adiós.